0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 18. August und mein Name ist Lena Bujak. Der DAX schmückt sich gern mit Zahlen. DAX 16.000, das stand überall, als der Leitindex vor fünf Tagen endlich diese Marke geknackt hat. DAX 40, das ist sowieso ein heißer Begriff angesichts der Aufstockung von 30 auf 40 Mitglieder Anfang September. Allein diese Nummern sind zwei gute Gründe, warum es sich dieser Tage lohnt, über den deutschen Leitindex zu sprechen. Wie Sie wissen, richten wir bei Handelsblatt Today in unserer Jubiläumswoche den Blick nach vorn. Unseren Geburtstag feiern wir also unter dem Motto Zukunft. Daher lassen Sie mich für heute dem DAX eine weitere Zahl schenken. DAX 2000X. Kann der deutsche Aktienindex den demografischen Wandel verkraften? Ist er mit seinem Automobilschwerpunkt in einigen Jahren überhaupt noch konkurrenzfähig? Und für wie viele Mitglieder ist noch Platz im bedeutendsten Index Deutschlands? Diese und mehr Fragen kläre ich mit einem, der zu unserem Einjährigen auf gar keinen Fall fehlen darf. Einem Gast, der eigentlich schon gar kein Gast, sondern mittlerweile fester Bestandteil dieser Sendung ist, der uns oft mit seinem Wissen zur Seite stand und von Ihnen, so das häufige Feedback, gern gehört ist. Wenn Sie uns regelmäßig hören, dann ahnen Sie es schon, die Rede kann nur von unserem Finanzmarktspezialisten Ulf Sommer sein. Heute versucht er sich in der Rolle des Orakels und definiert für uns einen DAX von morgen, eben einen DAX 2000X. Ein tragischerweise weitaus greifbareres, ein präsenteres Thema, das ist die Lage in Afghanistan. Meine Kolleginnen und Kollegen vom Handelsblatt, aber auch von anderen Medien informieren derzeit umfassend über die aktuellen Ereignisse rund um die Invasion des Landes durch die Taliban, über westliche Entscheidungen und Zerwürfnisse. Die politische Seite des Krieges ist also längst nicht genügend, aber dennoch oft abgedeckt. Mit unserem Türkei-Korrespondenten Orsan Demejan nehme ich deshalb heute eine wirtschaftliche Perspektive ein. Denn während alle bloß raus wollen aus dem Land und insbesondere aus der Hauptstadt Kabul, weigern sich andere zu gehen. Einige Länder lauern auf die Schätze, die das Land birgt. Nun ist es uns, wie Sie wissen, ein Anliegen, sie über das tagesaktuelle Geschehen an den Märkten zu informieren. Dafür spreche ich nun mit unserem Finanzredakteur aus Frankfurt, Peter Köhler. Peter, der DAX, das ist heute unser Schwerpunktthema, aber natürlich möchte ich auch hier mit dir drüber sprechen. Der bewegt sich nämlich heute kaum. Herrscht da immer noch Sommerflaute an der Börse?
1: Ja, in der Tat. Zur Wochenmitte hielten sich die Anleger mit Aktienkäufen zurück. Der Leitindex DAX und auch der europäische Eurostoxx 50 traten auf der Stelle bzw. gaben nachmittags leicht nach. Es sind die geopolitischen Risiken nach dem abrupten Machtwechsel in Afghanistan, die für Verunsicherung sorgen, aber eben auch die Ausbreitung der Coronavirus-Variante Delta. Und so erhofft man sich neue, vielleicht auch positive Impulse von den Protokollen der letzten Sitzung der US-Notenbank. Die sollen am Abend veröffentlicht werden. Mhm. Wenn da Hinweise sind, dass die Geldpolitik weiter locker bleibt, dann könnte das positiv sein.
0: Okay, aber der Autogipfel beispielsweise, der hat jetzt nichts Positives bewirkt?
1: Äh, offenbar noch nicht. In der Tat haben beispielsweise BMW und Daimler heute äh, relativ viel verloren. Mhm. Ähm, vielleicht ändert sich das, wenn man eine genauere Analyse der Beschlüsse äh, vornimmt. Dieser Zukunftsfonds für klimafreundliche Antriebe hat ja ein Volumen von einer Milliarde Euro bis zum Jahr 2025 und der ist jetzt startklar und damit müssten eigentlich die Autos in den kommenden Jahren äh, profitieren. Aber heute verpuffte die Ankündigung erstmal die deutschen Autowertelagen im Minus und in Europa war auch beispielsweise das Renault-Papier unter Druck.
0: Okay, dann sollten wir noch über Rohöl und Gold sprechen angesichts der internationalen Lage. Stichwort Afghanistan – wie reagieren da die Preise für Gold und Rohöl?
1: Ja, das ist ja immer so, dass Gold ein bisschen als sicherer Hafen gilt. Und das ist jetzt auch so. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung, gerade in Asien, lässt die Anleger in der Tat vermehrt zu Gold greifen. Das Edelmetall hat sich um 0,1 Prozent auf 1788 Dollar je Feinunze verteuert. Mhm. Und beim Ölpreis, da gab es auch ein leichtes Plus, nachdem ja in den vergangenen Tagen eher die Minuszeichen überwogen haben. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete knapp 70 Dollar und damit 30 Cent mehr als am Vortag. Der Hauptgrund war eigentlich eher ein technischer, denn die Ölreserven in den USA, die äh, sind zurückgegangen und das hat eben den leichten Preisanstieg ausgelöst.
0: Ja, damit, lieber Peter, danke ich dir auch schon ganz herzlich für deine Zeit und deine Infos.
1: Ja, gerne. Tschüss.
0: Bevor wir gleich in unser drittes Jubiläumsinterview starten, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Die Babyboomer, die gehen in Rente und dafür stimmen die jungen Leute an die Börse. Wenn sich nun das Klientel wandelt, dann muss sich logischerweise auch der deutsche Aktienindex anpassen. Der demografische Wandel, der ist damit eine klare Herausforderung, die der DAX in Zukunft vor sich hat. Bei mir im Studio darf ich jetzt unseren Finanzmarktexperten Ulf Sommer begrüßen. Ulf, diese Entwicklung, dieser Generationenwechsel und vor allem dieses ja, Älterwerden der Gesellschaft, ist das eigentlich schlecht für den DAX? Also ist es schlecht, wenn jetzt mit der geburtenstarken Nachkriegsgeneration so viele Menschen ihre Arbeit niederlegen und in den Ruhestand gehen?
2: Das habe ich ehrlich gesagt auch lange Zeit gedacht und mir große Sorgen gemacht. Nämlich ich gehöre selbst zu diesen sogenannten Babyboomern. Nie wurden so viele Babys geboren, wie in meinem Jahrgang 1964, ob Kindergarten, Grundschule, Sammelumkleide beim täglichen Schwimmtraining oder mit 38 Schülern und Schülerinnen in der fünften Klasse auf dem Gymnasium. Wir waren einfach immer nur ganz, ganz, ganz viele an alles, überfüllt. was ich mich erinnern kann. Wir waren immer viele. Es war alles immer überfüllt. So, und diese vielen, diese ganz vielen, die gehen jetzt in zehn, vielleicht knapp zehn Jahren in Rente. Ja, und kurz davor und kurz danach gehen natürlich auch die ganzen anderen sehr, sehr starken Jahrgänge um das Jahr 64 herum. Die sind ja auch alle wahnsinnig stark. Die gehen auch in Rente. Dann werden also nur noch Aktien verkauft, weil diese Babyboomer ja nichts mehr verdienen. Hm. So lautete meine bisherige alte Annahme. Aber inzwischen sehe ich das differenzierter, weil ja es wird ja niemand von diesen Babyboomern, die dann in Rente gehen, sobald sie in Rente gehen, alles Geld abziehen, weil sie jetzt in Rente gehen und dann, haben, dass sie nichts mehr mit der Börse zu tun haben. Im Gegenteil, also ich kenne sehr viele Rentner, ja, die, die nehmen ihre Rente erst zum Anlass, jetzt richtig an der Börse aktiv zu werden. Also vielmehr wird auch, glaube ich, von den Babyboomern wird sehr, sehr fleißig angelegt werden, vielleicht sogar eher mehr als weniger. Es wird auch verkauft, ja, das stimmt, aber keineswegs wird mit dem Eintritt in die Rente alles verkauft. Also das ist, glaube ich, ein Märchen, was einfach so nicht stimmt. Hm. Und was hinzukommt, ist, immer mehr Geld fließt ja in Aktien auch hinein. Ja, vor allem eben wegen der Altersvorsorge.
0: Hm. Das ist ein gutes Stichwort, Altersvorsorge. Ähm, wie entwickelt sich die? Also wo, wo führt das alles hin? Und vor allem natürlich dann die wichtige Frage, wie wird sich das auf den DAX auswirken?
2: Ja, das ist hochinteressant, weil bislang sage ich immer, die unsere etablierten Parteien um Aktien einen großen Bogen machen. Aber wenn ich mir jetzt die aktuellen Parteiprogramme für die Wahl im September anschaue, dann sehe ich plötzlich, dass die Aktie für so gut wie alle Parteien, egal ob CDU oder Grüne oder SPD, SPD ganz besonders sogar, für alle Parteien gewinnt die Aktie im Inzwischen eine sehr, sehr große Bedeutung plötzlich, mhm. was, was sie vorher nicht hatte. Alle relevanten Parteien, egal wie sie farblich aussehen, alle, jede Regierungskoalition, egal wie sie farblich aussehen wird, ja, sehen inzwischen die Aktie als wichtigen Bestandteil zur Altersvorsorge, was sie bisher nicht taten. So, und das wird also meines Erachtens dafür sorgen, dass künftig mehr Geld in die Aktie fließen wird, um eben fürs Alter vorzusorgen. Und der allerwichtigste Grund, warum ich glaube, dass durch die Rente der Babyboomer kein Börsenverfall es keinen Börsenverfall geben wird. Ja, das ist für mich nach wie vor die Niedrigzinspolitik. Ich wage die Behauptung, dass wir in Europa auch japanische Verhältnisse bekommen werden oder sogar längst bekommen haben.
0: Und was genau meinst du mit japanischen Verhältnissen in Europa?
2: Ach so, ja, nun, dass wir in Japan, haben wir uns inzwischen an eine dauerhaft Nullzinspolitik gewöhnt. Bedingt unter anderem durch die Alterung der japanischen Gesellschaft und dem sehr dadurch bedingten geringerem Wachstum der japanischen Binnenwirtschaft. Ja, und das erleben wir auch jetzt mehr und mehr in Europa. Mhm. Hinzu kommt hier in Europa genauso wie schon lange in Japan die enorme und immer weiter ausufernde Staatsverschuldung. All das wird dazu führen, dass die Zinsen auf lange Sicht sehr, sehr niedrig bleiben werden. denn Angenommen, die Zinsen würden jetzt um drei, vier, fünf Prozentpunkte erhöht werden, dann könnten viele Staaten diese Zinsen diese Zinslast gar nicht mehr zahlen. Deswegen glaube ich, wird das mit ein Grund sein, dass die Zinsen niedrig bleiben werden. ja Und das wiederum, niedrige Zinsen, Nullzinsen, Nullzinspolitik, ja, das wird dazu führen, dass sich nur mit Aktien dauerhaft eine Rendite erzielen lassen wird.
0: Ja, da können wir nur abwarten, was die EZB so treibt in der nächsten Zeit. Ne? Ja, Ulf, glaubst du denn, dass der DAX, so wie er ist, dass er in seiner Zusammensetzung so für die Zukunft gerüstet ist?
2: Der DAX allein, also wenn ich an die Zukunft in vielleicht zehn Jahre denke oder versuche zu denken, ja dann ehrlich gesagt nicht, denn der DAX ist sehr, sehr industrielastig, gegenwartsbezogen. Mhm. Aber das ist irgendwie auf der anderen Seite auch natürlich, dass der DAX gegenwartsbezogen ist und nicht zukunftsbezogen Nämlich schon bald wird der DAX ja um 10 Werte von 30 auf 40 aufgestockt. Ja, und damit gewinnt er jetzt auch zweifellos ein Stück Zukunft hinzu.
0: Hm. Über die Aufstockung sprechen wir gleich noch. Ich möchte gerne bei dieser Aussage nochmal bleiben. Was ähm, Inwiefern gewinnt der DAX an Zukunft hinzu? Was meinst du damit? Ja,
2: nur mit Unternehmen wie, wie, wie Kia gehen wie Siemens Healthineers, gewinnt einfach der Zukunftsmarkt Gesundheit weiter an Bedeutung mhm. im DAX. Neben Fresenius und seiner hochspezialisierten Tochter FMC und natürlich den Pharmahersteller Bayer, der aber seit dieser ganz unglückseligen Monsanto-Übernahme leider ganz andere Baustellen mit sich herumschleppt. Ja, da tun sich jetzt bald künftig zwei weitere Gesundheitskonzerne im DAX auf. Und das tut dem DAX, glaube ich, sehr gut. Oder Simreis. Ja, Simreis, ein hochspezialisierter Hersteller von mehr als, ich glaube, 20.000, 30 30.000 Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Inhaltsstoffen die überall zum Einsatz kommen. Ja, das Geschäft ist, ist so gut wie konjunkturunabhängig und krisenfest, aber trotzdem sehr, sehr, sehr zukunftsträchtig. Also da bekommt der DAX einfach sehr attraktive neue Unternehmen oder oder hellofresh Fresh. Das ist dieser kochboxen -Lieferant. Man dachte ursprünglich, das ist, das ist so ein Corona-Effekt, dass sich deswegen die Menschen diese Kochboxen nach Hause liefern lassen. Aber inzwischen setzt sich mehr und mehr die Idee durch, nee, das ist ein zukunftsträchtiges Modell für viele Verbraucher, die nämlich zu Hause gerne kochen, aber eben nicht jeden Tag dafür neu einkaufen wollen und dafür auch oftmals die Zeit nicht haben. Weil sie eben, ja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass sehr viele mehr, mehr Menschen im Homeoffice bleiben werden, als wir jetzt noch denken. Da sind solche Unternehmen eine hervorragende. Ähm, ja, die haben da ein hervorragendes Modell.
0: Jetzt ja, wenn die Rede von Zukunft ist, auch immer gleichzeitig die Rede von Big Tech und Clean Energy, da kommt man ja eigentlich nicht drumherum. Was das angeht, sind wir aber noch so ein bisschen hinten dran, oder?
2: Ja, das ist richtig. Da hat Deutschland einfach nicht die großen. Unternehmen, die reif sind, um im Dax aufzusteigen, das, das liegt in Deutschland auch ein Stück weit immer daran, ja, weil der Dax und auch weil unsere börsennotierten Konzerne nicht nicht die Gesamtwirtschaft widerspiegeln, also weniger als in anderen Ländern. Es gibt hier in Deutschland einfach sehr, sehr viele sehr, sehr große Unternehmen, die eigentlich im DAX wären, wenn sie denn Aktien herausgeben würden. Also mhm. Bosch oder viele Lebensmitteleinzelhändler, die wären alle im DAX, wenn sie, Einzelaktien, wenn sie Aktien rausgeben würden. Aber sie haben eben andere Unternehmensmodelle für sich gewählt und gehen nicht an die Börse und wollen nicht an die Börse. Und deswegen, ja, der DAX und auch die Gesamtbörse ist kein Spiegelbild der deutschen Wirtschaft.
0: Ja, Jetzt dominiert ja vor allem die Autobranche den DAX. Ist das denn im Vergleich zum Ausland konkurrenzfähig oder wird der DAX da abgehängt?
2: Ja, das, das ist wohl die spannendste und wichtigste Frage. Mhm. Also die, die drei großen Hersteller, VW, BMW, Daimler, die standen im ersten Quartal dieses Jahres wieder mal für rund ein Drittel der Gesamtgewinne. Im gesamten DAX 30, also drei machen ein Drittel der Gewinne von 30 ja, so ähnlich sieht es wohl auch mit Blick auf das Gesamtjahr aus. VW, Daimler, BMW werden über 30 Milliarden Euro Nettogewinn einfahren. Das wird knapp ein Drittel der Gesamtgewinne im gesamten DAX sein. Das ist toll, das ist super. Aber wir dürfen nicht vergessen, diese Gewinne werden mit einem auslaufenden Geschäftsmodell eingefahren, mit Benzinern und mit Diesel. Mhm. Aber was man auch sehen muss, was man sehen darf, diese hohen Gewinne mit einem auslaufenden Geschäftsmodell. Ja, diese hohen Gewinne versetzen die drei Hersteller in die sehr, sehr erfreuliche Lage, zweistellige Milliardenbeträge in ja, in neue Techniken, in die E-Mobilität zu investieren. Und das ist eine super Voraussetzung dafür, dass die drei BMW, Daimler, VW, dass sie auch im Elektrozeitalter zur Weltspitze gehören werden. Das ist zumindest eine gute Voraussetzung dafür, diese hohen Gewinne, weil sie eben dadurch sehr, sehr viele, Milliarden investieren können. Hm. Ja, und wenn sie das schaffen, ja, dann wird diese wird unsere Autobranche ihre hohe Bedeutung beibehalten können.
0: Du bist also zuversichtlich, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes die Kurve kratzen können?
2: Ja, das ist noch nicht entschieden. Ne? Also ich bin da irgendwie vorsichtig zuversichtlich, ja, aber entschieden ist mhm. das noch nicht, nein.
0: Okay. Ulf, jetzt haben wir ja schon viele Gespräche geführt und öfter schon mal herauskristallisiert, dass sich auch ein Blick in die unteren bzw. in die tieferen Börsen liegen lohnen kann. Und es ist ja tatsächlich so, dass der DAX seit Jahren eigentlich schlechter läuft als MDAX und SDAX. Meine Frage an dich. Glaubst du, dass der DAX 40, der da im September auf uns zukommt, glaubst du, dass der was daran ändern kann?
2: Also ganz sicher werden die 10 Neuen, die da mit einem Mal hinzukommen, den DAX bereichern. Ich habe ja gerade schon an so ein paar Beispielen gesagt, habe mit HelloFresh, mit Simreis oder Siemens Healthineers. Die Unternehmen wachsen überwiegend schneller als diese etablierten Dickschiffe, die wir schon ewig im DAX haben. Aber die Neuen, das muss man auch sehen, die haben erst einmal nur sehr, sehr wenig Gewicht im DAX, mhm. steigern sie ihren Kurs um 10% beispielsweise, dann hat das weniger Einfluss auf das DAX-Niveau, als wenn beispielsweise eine Volkswagen oder eine SAP ihren Kurs um nur 3% steigern. Also da machen 3% von SAP mehr aus als 10% von jemand, der da neu aufsteigt. Denn es gilt an der Börse die Regel, je höher das Börsengewicht, desto mehr wirken sich Kursveränderungen dieser Aktien auf den Gesamtdax aus. Mhm. Aber... Viele Dickschiffe im DAX, die haben auch mal klein angefangen. SAP ist das beste Beispiel. Ja, und je mehr sie ihr Börsengewicht steigern, desto mehr wirken sich künftige Kursgewinne dann auf den DAX aus. Insofern ist es ein langer, aber durchaus spannender und, ja, sehr zukunftsträchtiger Prozess, was da auf den DAX künftig zukommt mit den 10.9. Ja, und noch etwas. Du, du hast es angesprochen. Der DAX, der läuft seit sehr langer Zeit schlechter als der MDAX und SDAX. Das ist richtig. Aber das ist eine Betrachtung in die Vergangenheit. Das hat auch dazu geführt, nämlich, dass der DAX sehr viel günstiger bewertet ist inzwischen als der MDAX und SDAX. Insofern würde ich den DAX für die Zukunft keineswegs abschreiben wollen gegenüber MDAX und SDAX. Im Gegenteil, was das reine Potenzial des DAX angeht, ja, da steckt hier vielleicht sogar mehr drin als in den schönen und hochbewerteten Indizes der zweiten und dritten Reihe, was ich sagen will, ist, die Ausgangsbasis im DAX, die ist sehr, sehr viel niedriger Ja und deswegen ist natürlich auch das Potenzial nach oben hin, um hier mal mehr zu erreichen, das ist einfach höher und das ist an der Börse immer eigentlich eine gute Voraussetzung, wenn das Potenzial noch, noch hoch ist und wenn es nicht ausgeschöpft ist.
0: Das stimmt allerdings. Glaubst du denn sowas ähm, wie diese Aufstockung von DAX 30 auf DAX 40? Glaubst du, das ist die Zukunft? Ähm, wird es so weitergehen? Also wie viele DAX-Mitglieder werden wir beispielsweise in zehn Jahren sehen?
2: Also um, um mehr verschiedene Branchen, besseren Branchenmix im DAX zu haben, ist die Aufstockung ganz, ganz sicher sinnvoll, ja. Ob es in zehn Jahren mehr sein werden? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also wenn ich tippen sollte, dann würde ich bei 40 bleiben, also keine weitere Aufstockung. Nee, das glaube ich mhm. nicht. Denn schon jetzt sehen wir, dass die Aufstockung auch zu, ja, zu Mehrfachunternehmen eines Großunternehmens führt. Also, neben Volkswagen bekommen wir auch Porsche. Ja. Neben Siemens bekommen wir auch Siemens, Ener haben wir schon Siemens Energy und bekommen noch Siemens Hellseneers dazu. Also, dreimal Siemens im Grunde. Mhm. Das ist nach meinem Geschmack schon ein bisschen too much von einem Unternehmen und nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Und wenn wir jetzt auf 50, 60, 100 aufstocken würden, ja, dann hätten wir vielleicht plötzlich fünf oder sechs verschiedene Siemens-Aktien im DAX. Ja. Oder bei VW, die, da, ja, die haben insgesamt zwölf Marken, also möglicherweise wären da vier, fünf, sechs Marken plötzlich im DAX.
0: Ja. Es wird das Ganze so ein bisschen verwässern, glaube ich, ne, den Index. Ja, ähm.
2: weil dafür ist Deutschland und die, dieses das Börsengewicht von Deutschland wenn man das jetzt mit der Welt vergleicht, einfach nicht groß genug.
0: Ja, glaubst du denn so, ein, ähm, also es wäre ja fast dann ähm, ja eine, keine richtige Monopolstellung, aber doch so eine Oligopolstellung, wenn äh, die alle ihre ganzen Marken reinholen würden? Glaubst du, das wäre schlimm?
2: Ja, ganz so einfach geht das, glaube ich nicht. Geht das nicht mit den Marken, weil eben die andere Strukturen, andere ähm, Voraussetzungen haben. Also die sind nicht eigenständig. Die müssten ja erstmal eigenständig börsennotiert alle werden, diese mhm. eigenen Marken. Insofern würden die nicht automatisch sofort in den DAX aufsteigen. Aber das könnte VW sich durch, durch eine Änderung der Geschäftsmodelle natürlich rein theoretisch überlegen, so wie Siemens es auch gemacht hat.
0: Jetzt hast du gerade, ähm, als wir ähm, mit diesem Thema gestartet haben, mit der Aufstockung, hast du schon ähm, so ein bisschen die Auswirkungen auf die Kurse erklärt. Wenn wir das einmal für Anleger übersetzen was bedeutet das für Anleger diese Aufstockung? Profitieren Sie davon oder?
2: Also erstmal nicht, denn der Gesamtkuchen des DAX, der verteilt sich künftig auf 40 anstatt 30 Titel. Mhm. Die einzelnen 30 Stücke, die werden allesamt etwas kleiner, damit zehn weitere, zehn sehr kleine Kuchenstücke im Gesamtkuchen Platz finden. Also okay. kein Effekt, der mit der Aufstockung im September Irgendwas verändert, der DAX steigt allein deshalb um diese, wegen dieser Aufstockung um keinen einzigen Punkt. So, Wenn aber nun anschließend der Effekt eintritt, dass diese neuen DAX-Mitglieder, die ja alle ein sehr, sehr kleines Kuchenstück sind, um bei diesem Bild zu bleiben, wenn diese kleinen neuen DAX-Mitglieder anschließend stark im Kurs zulegen, weil sie beispielsweise rasant weiter wachsen, wenn gleichzeitig dann aber die alten Mitglieder wie SAP, BASF und so weiter normal wie bisher weiterlaufen. Ja, dann profitiert der DAX von seiner Aufstockung, indem der DAX nämlich dann stärker steigt, weil es diese neuen gibt eben, weil die neuen Mitglieder den DAX pushen, weil praktisch diese kleinen Kuchenstücke immer größer werden, ohne dass die anderen kleiner werden. Dann wird also der Gesamtkuchen tatsächlich größer und das, ja, insofern sind die neuen während dann ein belebendes Element und ich gehe davon eigentlich in der Gesamtsumme aus, dass diese neuen Mitglieder die wachsen stärker als die alten Mitglieder, zumindest im Durchschnitt so betrachtet, Wir sind glaube ich schon, dass das insgesamt gesehen ein positiver Effekt ist. Aber um es kurz um nochmal zusammenzufassen: Dieser Effekt wird sich nicht in, den ersten, in der ersten Woche, in dem ersten Monat zeigen, mhm.
0: nein, sondern was glaubst du, wie lange dauert es? Ja, das ist ein
2: langfristiger macht? Effekt von Jahren.
0: Okay. Ja, Ulf, Wir kommen zum Ende. Wir haben am Anfang gestartet mit den Babyboomern, die jetzt so langsam in der Rente gehen und was das bedeutet. Wir gucken jetzt mal auf die jungen Leute, denn unter anderem durch Neobroker wird ja der Zugang zum Aktienhandel immer einfacher. Immer mehr junge Leute interessieren sich, so habe ich das Gefühl. Und so zeigen es, glaube ich, auch die Zahlen für die Börse. Welche Auswirkungen hat so ein so Anlegeranstieg?
2: Ein absolut positiven. Also, neue Anleger bedeutet neues Geld für die Börse. Das ist einfach nur positiv. Ja. Also, ein Nettozuwachs für die Aktienkurse. Spannend wird es, wenn diese Neuanleger, ja, ihren ersten Crash erleben, was es bislang ja noch nicht gegeben hat. Ja. Behalten Sie die Nerven, nutzen Sie die fallenden Kurse, um nachzukaufen oder verkaufen Sie panisch und wenden sich wieder von der Börse ab noch spannender wird es, ja, wenn aus dem Crash eine Base folgt, mhm. so wie nach der Jahrtausendwende. Ende der 90er Jahre erlebten wir einen, schon mal einen wahnsinnigen Boom an neuen Anlegern. Aber dieser verschwand nach der Jahrtausendwende auch wieder komplett. Am Ende hatten wir sogar weniger Anleger als vor Beginn des Booms, eben weil aus dem Crash eine dreijährige lange Schmerzhafte Bass wurde, in der sehr, sehr viele Anleger dauerhaft ausgestiegen sind, weil sie die Börse als Zockerbörse abtaten. Mhm. Und das, genau das darf nicht nochmal passieren. Und ich hoffe, dass wir da im Handelsblatt und mit unseren vielen täglichen Podcast-Folgen dazu beitragen. Also einfach mit so Themen wie Risikostreuung, dem rechtzeitigen Erkennen von über- und unterbewerteten Aktien, dem Erkennen von, ja, von Trendwenden an den Börsen, dem Erkennen von und Meiden von Zockeraktien und vor allen Dingen eine gesunde Skepsis gegenüber Modeaktien. Ja, und, 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 das kann man jetzt endlos weiterführen. Das sind alles Dinge, die jeder Neuanleger lernen muss, die ich auch alle lernen musste. Und ja, da, da braucht man einfach Erfahrung und ja, da muss jeder auch, irgendwie schon mal selbst einen Börsenunfall vermutlich erlebt haben, um daraus einfach zu lernen. Und das, das, das Schönste wäre einfach, ja, wenn so ein, so eine Korrektur oder gar ein Crash eben nicht dazu führt, sich von der Börse dauerhaft abzuwenden, sondern ja, im Grunde auch daraus zu lernen.
0: Hm. Ja, Ulf, und wir arbeiten ganz hart dran, dass äh, unsere Zuhörer was lernen können. Äh, jetzt seit über einem Jahr schon und du warst immer fleißig mit dabei. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank und natürlich auch wieder für heute. Danke für deine Zeit.
2: Bitte, gerne.
0: Afghanistan ist ein Land, das negative Prädikate trägt. Terror, Krieg und Armut. Dabei ist der südasiatische Binnenstaat prinzipiell ein reiches Land, reich an Rohstoffen nämlich. Das ist auch der Grund, weshalb China, Russland, Pakistan, der Iran und die Türkei in dem Kriegsgebiet die Stellung halten, während der Westen dabei ist, seine Leute in Sicherheit zu bringen. Ich spreche darüber nun mit unserem Korrespondenten in Istanbul, Ozan Demedjan. Ozan welche Schätze birgt denn die afghanische Erde, dass sich die genannten weigern, Kabul zu verlassen?
3: Ja, hallo hier aus Istanbul. Also die Schätze unter Afghanistan, die sind so genau noch gar nicht erforscht. Eigentlich sind nur 30 Prozent des Landes erforscht. Aber mhm. das hat schon gereicht äh, zu sagen, Mensch, da lagert wirklich viel. Von Gold über Kupfer, über Öl. 1,6 Milliarden Barrel mhm. Öl sollen unter Afghanistan liegen. Hin zu Lithium, das ist dieser magische Stoff den wir jetzt brauchen, um die Batterien für Elektroautos zu machen. Stichwort äh, Mobilität und äh, Energiewende. Und ähm, unter Afghanistan soll auch eine Menge Kobalt liegen. Kobalt wird gebraucht, um diese Batterien zum Beispiel für Elektroautos noch leistungsfähiger und noch sicherer zu machen.
0: Ja, das ist ja auch gerade in einer Zeit, in der Rohstoffe so gefragt sind, ne? unter anderem, weil sie zum Umbau der Weltwirtschaft in eine nachhaltigere Richtung gebraucht werden und manch einer sogar vom Superzyklus der Rohstoffe spricht, da ist das natürlich verlockend. China, Russland, Pakistan, der Iran und die Türkei, ich habe sie gerade schon ähm, genannt, die wollen sich jetzt bereichern, hatten da schon jemand ähm, Ansprüche angemeldet, beziehungsweise Wer ist worauf aus?
3: Ja, man muss ehrlicherweise sagen, also auch der Westen selber ähm, hat diese, diese Bodenschätze in beziehungsweise unter Afghanistan nie so ganz ignoriert. Mhm. 2006 war es die US-Geologiebehörde. Äh, die hat damals das erste Mal berichtet davon, dass unter Afghanistan diese wirklich große Menge Bodenschätze lagern könnte. 2010 wurde das dann nochmal veröffentlicht, mehr oder weniger bestätigt. Auch die Sowjetunion hat schon vor mittlerweile über 40 Jahren Untersuchungen dort angestellt und auch festgestellt, dass dort eine Menge lagern könnte. Und wir erinnern uns, 2016, da hat der US-Präsident oder der US-Präsidentschaftskandidat damals noch, Donald Trump, der hat den Wahlkampf auch damit gewonnen, mit dem Versprechen, die Soldaten aus Afghanistan abzuziehen. Mhm. Dann erinnern wir uns, ein Jahr später, 2017, hat er gesagt, ja, sein, mein Instinkt sagt mir, wir sollten noch etwas länger in Afghanistan bleiben. Was er damals aber nicht gesagt hat, ist, dass der Vertreter einer großen amerikanischen Minenfirma äh, daraufhin äh, selber Untersuchungen in dem Land angestellt hat. Und da kam damals schon die Vermutung auf, äh, vielleicht bleiben die Amerikaner ja auch nur deswegen, weil sie jetzt äh, dort Rohstoffe abbauen können. Mhm. Ähm, das heißt, äh, auf der einen Seite klar, wir sehen jetzt diese Länder, die du gerade genannt hast, die bleiben, die haben mit Sicherheit ein Interesse. Äh, auf der anderen Seite war es auch nicht so, dass der Westen jetzt kein Interesse daran hatte, meine Beobachtung ist, dass äh, die NATO-Mitgliedstaaten der Westen äh, eher kriegsmüde geworden ist, vor allem was den Einsatz in Afghanistan angeht. Es ist einfach politisch nicht mehr opportun gewesen, in dem Land zu bleiben. Das kann man natürlich kritisieren, aber ich glaube, dass das, dass das den, äh, den derzeitigen Tatsachen entspricht. Während die anderen Länder, die du genannt hast, ähm, eben andere Ziele verfolgen und da auch ganz anders gepolt sind. Und die Chinesen zum Beispiel, die sind schon seit 2007 Dort im Geschäft zum Beispiel mit dem Kauf einer Kupfermine. Die haben zwar nach bisherigem Stand, nach allem, was, was Journalisten bisher so rausfinden konnten, haben die noch keinen Gramm Kupfer dort abgebaut. Aber die Mine gehört denen, die ist sehr groß, die ist sehr wertvoll. 88 Milliarden US-Dollar soll der Wert des dort gelagerten Kupfers sein. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Chinesen sind bereit, die sind in den Startlöchern. Die Türken haben bereits über 70 Firmen dort vor Ort die könnten auch loslegen, wenn sie das nicht schon längst getan mhm. haben. Pakistan, Iran und natürlich auch Russland, die stehen alle in den Startlöchern und hoffen jetzt natürlich auch darauf, wahrscheinlich möglichst bald Verhandlungen mit den Taliban, mit der faktischen Regierung des Landes aufzunehmen. Mhm.
0: Ich verstehe das aber richtig, dass das dann mehr ein Wettrennen als eine Zusammenarbeit ist. Ja, die, Jeder will quasi das Beste für sich selbst rausholen.
3: Da bin ich von überzeugt und ähm, das kommt jetzt sozusagen auch diesen Ländern, die jetzt noch dort bleiben, ganz gelegen, dass der Westen abzieht. Mhm. Äh, denn mit dem Westen ist ja auch die vom Westen unterstützte Regierung des ehemaligen Präsidenten Ghani äh, gefallen. Ähm, Ghani selber ist geflohen, äh, man weiß nicht genau, wo er ist, aber de facto ist er nicht mehr im Amt. De facto wird Afghanistan schon heute von den Taliban äh, regiert. Und das kommt den Ländern, die eben nicht mit dem Westen zusammenarbeiten wollen, das kommt denen zu Pass. Und natürlich, sobald dieses Vakuum jetzt entstanden ist, ist ein Wettrennen auf der anderen Seite entstanden. Wer kann sich jetzt noch die Kupferminen sichern? Wer kann ähm, vielleicht den Taliban sogar dabei helfen, ähm, andere Minen äh, oder Produktionsstätten wieder auf Vordermann zu bringen und dann vielleicht an dem Gewinn beteiligt werden? Äh, das ist jetzt alles im Fluss. Da gibt es noch keine Nachrichten darüber. Da werden Sie wahrscheinlich auch die Regierungen erstmal davor hüten, das allzu publik zu machen. Aber Fakt ist, du hast eben auch erwähnt, Rohstoffe werden immer teurer Wertvoller. Das heißt, auch die Produzenten können damit immer mehr Geld verdienen. Hm. Und äh, dieses Wettrennen ist ähm, nach all dem, was ich jetzt von hier, von der Türkei aus beobachte, längst im Gange.
0: Ich frage mich aber, Osan, ähm, ist Afghanistan wirklich so ein guter Ort für Investitionen? Ich meine, du hast gerade selber gesagt, man hat es vorher schon erkannt, dass da wohl ähm, einiges schlummert an Rohstoffen. Ähm, und trotzdem hat es so richtig noch keiner genutzt. Ne? Also nicht mal Afghanistan selber wie kommt das?
3: Genau. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund, über den wir, glaube ich, auch schon viel gesprochen haben, ist die politische Situation. Natürlich braucht ein Investor, ob der jetzt aus Deutschland, aus den USA, aus dem Iran oder aus China kommt, der braucht natürlich eine gewisse Stabilität. Das ist überall auf der Welt das Gleiche. Und die afghanische Regierung war nie stabil genug, um die Sicherheit von ähm, den ausländischen Minenarbeitern mhm. zu gewährleisten. Der andere Grund ist natürlich auch der geografische. Afghanistan ist ein riesengroßes Steinlabyrinth. Das besteht praktisch nur aus Gebirge. Da kann man nicht mal eben eine Eisenbahntrasse bauen, mal eben einen Tunnel bauen. Das, also in der Schweiz geht das, obwohl das Land auch gebirgig ist. Aber das, da hat man eben die anderen politischen Bedingungen. In Afghanistan, das ist noch gebirgiger, würde ich sagen, als die Schweiz. Aber da fehlt eben die Stabilität. Da fehlen auch die Investitionen einfach in die Infrastruktur. Selbst wenn man dort das Kupfer abbaut, wie soll man das denn dann nach Kabul bekommen? Wie soll man das denn dann in die Nachbarländer ja. Und in die Produktionsstätten in der Welt bekommen. Das ist das große Problem. Deswegen, du hast völlig recht, Afghanistan ist ein ganz, ganz schwieriges Pflaster. Das kann man nicht vergleichen mit Australien zum Beispiel, wo auch sehr viel, sehr viele Rohstoffe abgebaut werden. Oder eben Bolivien, das ist der bisherige Weltmarktführer für Lithium, eben diesen Wunderstoff, nenne ich es jetzt mal für die Batterien. Hm.
0: Dann lass uns vielleicht doch noch mal kurz über den Westen sprechen. Osan, du hast es gerade selber schon gesagt. Ähm, natürlich hat der Westen auch mitbekommen, was Afghanistan in dieser Hinsicht zu bieten hat. Ähm, sie haben sich jetzt aber dafür entschieden, die westlichen Mächte es auf sich beruhen zu lassen erstmal und sind abgezogen. Ist es denn tatsächlich so, dass der Westen jetzt einfach dabei zuschaut, wie die anderen Länder ihren Profit schlagen? Oder kam da vielleicht schon eine Reaktion, ist da noch was zu erwarten? Wie siehst du das?
3: Also vielleicht müssen wir kurz vorab sagen, also es geht natürlich erstmal in Afghanistan um Frieden und Stabilität. Das sollte immer das Hauptaugenmerk sein. Ähm, da ist jetzt äh, die NATO-Mission ganz offenbar äh, ja auch gescheitert ähm, nach 20 Jahren Krieg. Ähm, die, die wirtschaftliche Ausbeutung des Landes oder der wirtschaftliche Nutzen, ähm, das sollte natürlich immer nur der, der, der sekundäre Teil einer solchen militärischen Aktion sein. Fakt ist aber, Afghanistan liegt auf einem riesigen großen Schatz, auf einer Goldgrube, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn der Westen, wenn sich jetzt die NATO und alle Mitglieder dieser, der NATO sich komplett zurückziehen, dann ist völlig klar, dass die Chancen für westliche Länder schwinden, an dem wirtschaftlichen Aufschwung des Landes, wann auch immer er geschieht, irgendwie teilhaben zu können. Und es schwindet natürlich auch die Chancen, diese Bodenschätze selber zu heben. Nochmal, das wichtigste Ziel sollte, glaube ich, sein, dass in Afghanistan Frieden herrscht, dass alle Menschen genau. gleich behandelt ja. werden. Aber es ist, so wie du schon angedeutet hast, klar, wenn sich der Westen jetzt komplett zurückzieht, die anderen Länder, China, ganz, ganz vorne mit dabei, sind in den Startlöchern und die übernehmen gerne das Vakuum, das der Westen jetzt gerade in diesen Tagen in Afghanistan hinterlässt.
0: Und weiteres, was da noch kommt, ob der Westen noch teilhaben will oder kann, das wird sich wahrscheinlich in weiteren Verhandlungen zeigen, oder?
3: Ganz genau, das werden jetzt dann die nächsten Tage und Wochen zeigen. Die EU-Außenminister, wie gesagt, haben jetzt ja schon dazu getagt, die haben beschlossen, mit den Taliban zu sprechen. Die Türken haben gesagt, sie möchten mit den Taliban sprechen. Die Chinesen haben sich schon längst mit den, mit den Taliban getroffen. Mhm. Was dann dabei rauskommen wird, das ist bisher offenbar noch alles geheim. Da gibt es noch wenig, was offiziell bekannt gegeben worden ist. Das werden dann die nächsten Tage und Wochen zeigen.
0: Also damit danke ich dir ganz herzlich für deine Infos und schicke dir liebe Grüße nach Istanbul.
3: Und ich schicke liebe Grüße aus Istanbul nach Düsseldorf und überall dahin, wo der Podcast heute gehört wird.
0: Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Wie immer möchte ich mich an dieser Stelle bei unseren Producern bedanken. Das sind Florian Högerle, Christian Heinemann und Alexander Voss. Danke euch für ein Jahr tolle Arbeit, für kreative Ideen und vor allem für starke Nerven. Ich hoffe wirklich, dass wir noch ganz lange zusammenarbeiten. Klar, weil es Spaß macht mit euch, aber auch, weil ihr einfach viel zu viele peinliche Outtakes auf euren Rechnern habt. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen möchte ich ganz, ganz herzlichen Dank sagen für ein Jahr unglaublichen Support. Wie ohne Sie, das gibt's nicht. Und nun sind Sie natürlich wie immer dazu eingeladen, sich mit uns auszutauschen. Für Themenwünsche, Fragen oder für Feedback schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Damit aber genug der warmen Worte, zumindest für heute. Ich wünsche Ihnen allen einen tollen Tag. Auf Wiederhören.